0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo son los gimnasios en Alemania? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué cosas pasan ahí? ¿O qué diferencia hay, por ejemplo, con los gimnasios en España? Durante estos tres años he estado en tres gimnasios diferentes aquí en Alemania. Y hoy te voy a contar mi experiencia o mi controvertida historia con los gimnasios alemanes. Antes de empezar con la historia, recordarte dos cositas. La primera es que este episodio pertenece al podcast La Gaveta de Leo. Los enlaces en la descripción. Y la segunda es que he creado un canal de Telegram como para estar un poquito más conectado, para compartir experiencias. Y hay una sección de preguntas que, bueno, intentaré responder en el podcast si les interesa. Los enlaces en la descripción. Así que sin más, empecemos con la historia. Mi historia con los gimnasios en Alemania se podría dividir en tres etapas, que corresponde a tres gimnasios y que corresponde a mis tres etapas aquí en Alemania. Y, bueno, se me ocurrió ponerle nombre. La primera etapa la llamaría, o la he llamado, choque. Que si le das la vuelta sería quecho. Quecho. Interesante, ¿verdad? <ríe> Luni, Buenos días. Llegar los reyes, ¿vale? Venga. La segunda etapa, o el segundo gimnasio, lo he llamado daño. No fue una buena etapa, la verdad. Pero bueno. Y la tercera etapa la he llamado reconciliación, o vida. O vuelta a la normalidad. Come back to life. Podría haberle llamado. <risa> Antes de empezar a contarte cada una de las partes, me gustaría hacer una pequeña reflexión que he sacado hasta ahora. Y es que creo que emigrar supone, no en todos los casos, pero en la mayoría, dejar de entrenar. Muchos de ustedes que están en Alemania, que han venido aquí, probablemente hayan dejado un poquito de entrenar. ¿Por qué? Porque, bueno, las prioridades son diferentes. Eh, el idioma, el trabajo, no hay tiempo y inconscientemente dejamos un poquito de entrenar. Creo que todos pasamos por ese momento y creo que es normal sobre todo al principio. Una pequeña conclusión que he sacado hasta ahora es que diría que a lo largo de mi vida los momentos más felices o en los que me he encontrado más bien han sido cuando he estado activamente haciendo deporte, tanto en el trabajo, con mi pareja o con mi familia, los momentos en los que yo he estado más feliz. Han sido cuando he estado activamente deportivo, por así decirlo, entrenando, comiendo bien y demás. Pero claro, venir a Alemania supone dejar un poquito eso de lado, que es normal. Bueno, yo lo dejé tanto de lado que engordé casi 10 kilos. Empecemos con la primera etapa, la etapa a la que he llamado choque. Para ese entonces nosotros vivíamos en nuestro primer apartamento, en el pueblito, sí, el pueblito de las casitas de madera y de los tejaditos y de las vaquitas, y después de llegar e intentar integrarnos un poquito en la cultura, dije, Leo, llegó el momento, esto no puede seguir así, llevas un par de semanas sin entrenar, vamos a apuntarnos a un gimnasio. La verdad que no sabía lo que me iba a encontrar, ¿eh? No conocíamos mucho y tampoco es que en un pueblo haya una gran oferta de gimnasios. Así que decidimos empezar en el gimnasio del pueblo. Aquí normalmente los pueblitos o las ciudades pequeñitas tienen su gimnasio que tiene su nombre. Por ejemplo, nosotros íbamos al Herrenberg... Fitness Studio, o, creo que se llama así, Herrenberg Ferain, o, no me acuerdo. Vamos, que tienen como sus centros deportivos donde no solo son gimnasios, sino también ofrecen otro tipo de actividades deportivas, como fútbol, baloncesto, voleibol, danza, todo. La verdad que hay una gran oferta, pero nosotros solo buscábamos ir al gimnasio a reventarnos y a ponernos como toros. Así que ubicamos el sitio en Google Maps y dijimos, venga, vamos, vamos al gimnasio. El primer día, nos quedaba como a 15 minutos en bici de donde vivíamos. Y chicos, les digo, el primer día que nosotros entramos en ese gimnasio, <ríe> nosotros llevaríamos como unas tres semanas en Alemania. Y nuestro alemán era fatal, pero vamos, que no entendíamos nada. Y nosotros entramos a ese gimnasio y nos empiezan a decir información y información y a darnos papeles y papeles. Y yo, pero ¿vamos a entrar al gimnasio o vamos a comprar una casa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? <ríe> Fue súper gracioso. Y no entendíamos nada, obviamente. No entendíamos ni los horarios, ni cómo eran los planes, ni cuánto había que pagar, ni los tipos de contrato. Fatal, fatal. Pero bueno, nosotros nos llevamos los papeles para casa y dicen, no, no, no nosotros los leemos bien y demás y te los traemos firmados. Al final lo leímos por encima, con el traductor de Google, porque no entendíamos nada. Muchísimas palabras. Al día siguiente fuimos con los papeles firmados, ropa de entrenar y unas ganas de reventarnos como tabacas. Una cosa que nos pareció súper curiosa es que normalmente los contratos de los gimnasios no son como, por ejemplo, en España, que tú pagas mes a mes. A ver, puede ser así, puede ser mes a mes, pero te sale muchísimo más caro. Lo que se hace aquí en Alemania es que se hace un contrato de un año, entonces pagas una cantidad normal de precio, si no estaríamos hablando casi 20 euros más al mes. Recuerdo que el primer gimnasio nos salía unos 40 euros contratando seis meses, que fue lo que contratamos nosotros. La verdad que viendo cómo era el gimnasio nos pareció un pelín caro, pero entendimos que era Alemania y que esto eran los precios y que era así. Y bueno, llegó el primer día de gimnasio. Fue súper gracioso. Nosotros entramos al gimnasio, ¿no? El gimnasio tenía de todo. Tenía una zona de clases grupales. Luego tenía una sauna. Luego hablaremos de la sauna porque fue una experiencia bastante, bastante, bastante graciosa. Graciosa, no sé si graciosa, pero fue rara. Y el gimnasio, que era lo que nosotros queríamos, una sala de musculación. Chicos, cuando entramos o cuando entro al gimnasio y veo que en el suelo era moqueta, digo, yo ¿pero esto qué es? Moqueta saben lo que es, ¿no? Es el, lo típico, lo que le ponen en el suelo para que haga calorcito, que son como unos pelitos calientes que aquí en Alemania se lleva muchísimo, que normalmente también se lo ponen en los cuartos de los niños para que jueguen en el suelo. Bueno, pues el gimnasio tenía eso, Moqueta. Y digo, chacho. ¿Cómo vas a entrenar a mis moquetas? esto va a entrenar en casetines o qué? No, me chocó, pero muy fuerte, porque llegamos y dije, ¿esto qué es? ¿No hay el típico suelo acolchadito? pues si te cae la pesa o qué? Y aquí, ¿Qué tienen? ¿Pesas de 0,5? ¿O, o? No sé, me pareció súper raro. Y no solo la moqueta. Entramos y había máquinas de musculación. Y todas las máquinas eran Tecno No sé si conocen la marca, pero es una de las máquinas más caras de gimnasio. Y lo más curioso de todo, lo más gracioso, es que eran máquinas digitales que te contaban las repeticiones, por ejemplo, cuando hacías un jalón, te contaban las repeticiones que te ibas haciendo y te decía a qué ritmo hacerlas. Es decir, te decía, vaya más rápido, sigue el puntito. La verdad que lo primero que pensé fue, ya que imposible que quieran controlarlo todo a este nivel. Y no solo las máquinas. Luego, obviamente, dentro de un gimnasio en Alemania, ¿qué había? <risa> obviamente, los alemanes. La verdad que los alemanes de ese gimnasio eran alemanes un poquito más mayores. Y eran los alemanes, típicos alemanes con su ropa perfectamente puesta, con su toalla milimétricamente doblada, con su técnica perfectamente estructurada y corregida y su papelito y todo. Era todo muy, muy controladito, muy, muy perfecto. Y digo, me da hasta vergüenza saltar a la comba aquí o hacer un burpee porque como que te sales un poquito de la media, ¿no? La verdad que para mí fue un gran choque porque yo venía de otro tipo de gimnasios y cuando llegué ahí, en esa salita, con moqueta, con las máquinas electrónicamente digitales perfectamente estructuradas, los alemanes haciendo su técnica perfecta, y yo dije, Uf, eh, me da un poquito de vergüenza, la verdad. Nada, que empezamos con las rutinas y ahí regularmente al gimnasio. Y era invierno. Y ustedes imagínense, dos personas saliendo hiper mega abrigados al gimnasio, llegando al gimnasio, entrenando con, intentando uno mimetizarse un poquito con el ambiente, ¿no? que nosotros casi ni sudábamos porque ibas ahí, hacías los ejercicios como los alemanes, salías, te bañabas y salías para afuera, hiper mega abrigado porque estaba nevando y tú decías, yo que me da una corriente de aire aquí y me quedo tonto. Se me torce la boca y me quedo tonto. Fue una experiencia que recordamos con cariño, la verdad. Ah, y no solo eso, resulta que un día, digo yo, no pues, me encontraba un poquito como estresado, no como eh, agobiado por el, por el país, por, por la cultura, por el idioma y dije lo que voy a hacer hoy es que voy a ir a la sauna. ¿Para qué fue eso, muchacho? A ver, yo tampoco es que en Tenerife, no sé, en Tenerife tampoco es que vayamos mucho a la sauna, diría yo, y es por eso que yo tampoco soy nacido a ir a las saunas, ¿no? Pues claro, yo digo, va, termino a entrenar, me cambio y entro, y nada más voy entrando a la sauna, abro la puerta y veo hombres, mujeres, desnudos, y digo, que es. Y, uy, perdón, me equivoqué. <ríe> claro, me chocó la impresión de ver a toda esa gente ahí desnuda, no sé, llámeme antiguo, pero, pero no sé, no me pareció normal. <ríe> Ahora lo piensas y dices, vale, bueno, normal. Pero en ese momento y la situación en la que estaba fue como cerrar la puerta, te imagínate, yo iba entrando con mi bañador de sinchan tranquilamente, abro la puerta y yo, ep, 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 lo siento, up, up, me voy. <ríe> Al final ni sauna ni nada, me dio un baño para casa. Bueno, que al final, el primer gimnasio fue un choque. Por nuestra situación en la que estábamos, por cómo era el gimnasio, por la gente que había, por la sauna, por todo. Luego encontramos otro piso, ya no nos quedaba tan cerca y nos fuimos. Con la mudanza, durante un tiempo dejamos de entrenar. Claro, te acostumbras al país, el trabajo, no hay tiempo, solo comer, solo comer, solo comer, el frío, solo comer, dejas de entrenar. Pero claro, esto es imposible mantenerlo durante mucho tiempo porque si no, no entras por la puerta y dije, venga, se acabó. Vamos a probar otro gimnasio. Y con esto entramos en la segunda etapa. La segunda etapa a la que he llamado daño. Buscamos por internet gimnasios que nos quedaran un poquito cerca de nuestro nuevo piso. ¿Y sabes lo que encontramos? No se lo van a creer. Un box de Crawfit. ¡De Crawfit! Lo que nos faltaba ya. Si ya era duro el país, le metimos Crawfit detrás. Es que estamos más locos, niños. Es que estamos más locos. Y yo vi eso, que era el más cerca que nos quedaba, y dije, CrossFit, yo yo CrossFit, es más, es mi deporte favorito, es más, nací para eso, Matt Fraser, eh, Burpee, What, Box, eh, CrossFit, eso, eso está para mí, y nada, que me dio la venada, y dije que el CrossFit era mi deporte, mal Leo, mal, mal. El box o el gimnasio de CrossFit nos quedaba como a unos 10 minutos en coche, teníamos que cruzar un bosque, porque vivíamos en el bosque, cruzar al otro bosque, y ya estaríamos en el gimnasio. Era en un polígono, como suelen estar los gimnasios de CrossFit, y nada más llegar el primer día, lo mismo. Papeles y papeles y papeles. Y yo digo, ya qué, pero otra vez. Y digo, pero si ya compramos una casa, vamos a comprar otra. Papeles y papeles y papeles y papeles. Nada, que empezamos a ver los precios, porque también es importante, ya que estás aquí en un nuevo país y el dinero no te sobra, y dije, vale, pues la única forma de conseguir entrenar CrossFit es haciendo un contrato de un año, para que te saliera pagable al mes no pagara 150 euros al mes, sino pagaríamos 80, que fue lo que nos salió al mes el gimnasio de CrossFit. Y empezamos a CrossFit. La verdad que fue una época en la que la palabra daño le viene perfecta, porque en lo que es la vida tampoco es que estuviéramos tan tan felices, ya que realmente seguíamos todavía acomodándonos al idioma, seguíamos acomodándonos a la cultura, y obviamente los días eran duros. Claro, terminas de trabajar después de estar 8 horas hablando en alemán y con la cabeza como un bombo, y vas a sufrir, <risa> al gimnasio de Crawfit, era como que no encontrabas el momento donde ser feliz. <risa> pues así fue esa época. A ver, el box estaba guay, el material era de calidad, los chicos o los entrenadores eran bastante simpáticos, pero, claro, es en alemán. Y ustedes saben que el Crawfit es un montón de técnicas, son ejercicios que tienen que ser explicados, y claro, entender cómo se hace una sentadilla o cómo se hace una cargada en alemán, o que te lo expliquen en alemán, si ya es complicado en español y coordinarlo con tu cuerpo... En alemán se nos hizo casi imposible. Yo miraba el monitor y le decía, mira... No te frustres, yo, yo miro cómo lo haces y si me lesiono, pues bueno, yo voy al fisio, ¿qué vas a hacer? No te vas a volver loco. Duramos en CrossFit y haciendo las locuras de CrossFit como unos dos meses. Locuras como correr por la selva, meterte ahí por los ríos, saltando y esquivando las raíces. Una vez incluso nos atacaron unas abejas, fue súper aleatorio. Y bueno, haciendo las locuras que ustedes saben que se hacen en CrossFit, pues así éramos. Yo no sé, cómo ese día corriendo por la selva yo no me partí un tobillo porque había una de raíces por ahí. ¡Mi madre! Eso, que duramos dos meses porque, claro, vino el bichito, el bichito que ustedes conocen, y se cerró todo. Se empezaron a cerrar comercios, se empezaron a cerrar restaurantes y cayeron los gimnasios. Y a ver, siendo sincero y mirando para atrás ahora, en ese momento en el que nosotros estábamos entrenando, creo que para nosotros nos vino bien que se parara, porque no podíamos seguir ese ritmo de trabajo y de entrenamiento. Creo que nunca más volveré a hacer crossfit. Luego empezó a mejorar la cosa, ya podíamos volver a entrenar, pero nosotros no era algo que, que nos diera la motivación o las ganas para ir a entrenar CrossFit. Y dijimos, venga va, pues cancelamos y, y dejamos de entrenar. ¿Qué fue nuestra sorpresa? Que tuvimos que pagar casi 8 o 9 meses, seguir pagando el CrossFit o el Box. Al final eran unos 80 euros al mes que se te iban de tu cuenta y que fueron a la nada. Solo por haber tenido ese contrato. Y mira que le dijimos. Mira que no nos gusta el modelo de entrenamiento. Vemos que no coordina con nuestro trabajo y demás. Eh, no hay ninguna posibilidad de, bueno, pagarte la mitad. Que ya que no estamos entrenando. Dice, no, no, no. 80 euros al mes. Durante casi 7, 8 meses. Ganas de llorar, chicos. Ganas de llorar. Y esto creo que no somos los únicos. Hay muchísima gente, o yo conozco muchísima gente que le ha pasado lo mismo. Sigue pagando el gimnasio aquí en Alemania y no va. Cualquier cosa que le pase no puede ir al gimnasio y tiene que seguir pagando mes a mes a mes a mes, mes por el jodido contrato. Así que si algún día se van a apuntar a un gimnasio aquí en Alemania, es el uno o eso. Pero como ustedes saben, amigos, no hay mal que dure 100 años. Y tras mudarnos a Stuttgart y esperar el tiempo reglamentario de adecuarte, mudanza, trabajos, horarios y demás, decidimos que era el momento para empezar a entrenar. Y sí es verdad que aquí en el centro la oferta de gimnasios a nuestro alrededor es muchísimo mayor. Hay de todo. Hay centros de yoga, hay centros de pilates, hay centros de CrossFit. <risa> Crossfit sí que... no, se acabó, se acabó el crossfit. <risas> y muchísima oferta o actividades para hacer deporte. Nosotros encontramos uno que nos queda como a 7 minutos en bici de casa. Es un gimnasio que digamos que es normal a lo que nosotros entendemos como un gimnasio. Pagamos como unos 70 euros al mes, es un poquito caro, pero debido a la calidad del material, la gente, que son gente normal... No están ni los tochos, ni los alemanes, alemanes, alemanes del primer gimnasio. Hay clases y todo está semi seminuevo, pues estamos súper, súper contentos con ese gimnasio. Ahora sentimos la tranquilidad, o la normalidad, o un poco sentirnos como en casa, que en los primeros momentos nunca lo sentíamos. Quizás sea la ciudad, quizás sea que nos hemos adaptado al país, quizás sea que hemos mejorado el idioma, o quizás sea también nuestro momento personal. Pero bueno, sentimos que este es el sitio, y al final, eso mola. Ah, por cierto, no hay sauna. Para ir cerrando, me gustaría dejar claro la importancia que tiene entrenar o mantenerte activamente activo haciendo deporte durante la época esta que vienes a Alemania o que decides emigrar, ya que te va a ayudar en todos los sentidos y vas a ver las cosas totalmente diferentes después de sudar, de darte un baño y de sentarte al sillón. De verdad, chicos, esa sensación es increíble. Ah, por cierto, en todas estas etapas de gimnasio siempre las he combinado con salir a correr. Nunca dejé de correr. Pero eso es otra historia que te la dejo por aquí. Un saludo chicos, sean felices.